0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到精研股市。嗯、呃，昨天啊，这个呃，在我忘了是交易技巧课的群里边、啊、这个。春天的小树问了我一个问题，他说：“为什么你这段时间聊自主交易呢？”因为这个，呃，就是就是感觉聊的这个，呃，很乱。怎么这么讲呢？因为他是就是我我我不是跟大家聊这个做做量化做交易系统嘛，然后呢，他又被我忽悠着去设计交易系统去了，而且呢，他自己的交易系统已经呃非常接近完成了哈啊、呃，已经非常接近完成了。呃，然后呢，这个在这种情况下呢，很自然的就是说，他可能会觉得，呃，这个，呃，对于我们来说呢，这个，呃，就是我们应该是是继续围绕着量化去讲，围绕着交易系统去讲啊。但是呢，突然跟大家聊了自主交易，然后呢，而且呢，对于他做量化来讲，他可能觉得，啊，你聊自主的这些东西，很多的都是一些，呃，猜测性或者预测性的东西，就是不像量化似的。啊，都是就是是这样，就是这样，不是这样，就是这样，呃，就就不是这样的东西，所以呢，他就会觉得这个这个对对对之前的观念啊冲击特别大，所以呢，他就有一个这么个一个问题啊，就是说这个呃为什么要要要聊自主交易，就是就是非常奇怪、啊，的觉得，所以呢，我就想呢，这个跟大家聊一下啊，就是为什么我们会聊自主交易，然后跟大家聊一下这个话题。聊一下这个话题呢，在聊这个话题的过程中啊，就是，呃，就是我我们希望能够就是大家对一些问题认识的能够更更加清楚一点。嗯、呃，关于这个话题呢，首先一点啊，就是，呃，我们为什么会聊自主交易呢？源于一个小故事，嗯、呃，就是，呃，很久之前的时候呢，不是很久之前了，就是几天之前的时候哈、啊。呃，有一个会员呢，他在会员群里边提到这么个事情，就是其实他是非常用功一人啊。然后后来也是，呃，这个这个加入了投资小组的，嗯、啊，然后呢非常用功。这个我我从第一次线下活动之前那个时候，呃，就是他设计系统，然后呢我们聊这个就是私下语音聊啊，经常一聊就是一个小时什么的。然后第一次线下活动的时候，然后又当面去沟通了一些东西。嗯，但是呢，这个设计系统这个东西它是这样，就是，呃，首先呢，它要求你的这个条件啊是完全固定的；其次一个呢，它要求就是说你在呃面对不同的市场环境的这个这个变化的情况下呢，你需要呃完全的按照你的整个的这个系统做啊，不能说所谓的随机应变啦什么乱七八糟那些东西。所以这个时候呢，实际实际上就是，呃，搞一个交易系统，并且呢，按照交易系统做，其实面对着一个非常大的困难，嗯、呃，然后股票上这个有很大的困难，我们很好理解，对吧？因为对于股票来说呢，嗯、你这个有些时候呢，它会是这种，呃，这个这个，呃，非常呃下跌很厉害的行情，有些时候呢是上涨很厉害的行情，有些时候是我们叫所谓的牛皮市。呃、啊，或者叫所谓的猴市，就上蹿下跳的行情。那不同的行情呢，你使用一个系统可能会有点问题。那、啊、对于期货来说呢，它其实也是如此，对吧？呃，上涨的、下跌的、震荡的，然后快的行情、慢的行情等等的。所以呢，设计系统这个呢，就觉得，呃，这个其实中间也搞过几次啊，当时就觉得相对来说有有有有一定的难处。呃，然后呢，他呢就转到了这个做自主交易。转到做自主交易呢，而且呢，这个在，呃一些公司做自主交易呢，做的还挺好。然后呢，呃也拿到了一些实盘资金。所以呢，他当时在这个会员群里边就聊这个话题，呃说这个就是对于我们来说呢，拿资金其实没有必要非得在我们这儿拿，因为我们这个要求比较高。这个，呃老说要是要做这个交易系统，然后呢，但是交易系统的难处呢又是显而易见的，所以要求比较高。所以呢，他说这个只要是有盈利能力，其实，在各个地方都能拿资金。那他呢，就认为说我，我现在我有盈利能力啊，我的盈利能力不是源自于系统交易，就是说，呃，跟春天的小树似的哈，就是，呃，老老实实的我去搞交易系统，就是交易系统搞不出来，我就，啊、呃，这个这个不去做实盘，啊，而是说呢，我是通过自主交易去这个，呃，得到的别人的认可，然后呢，我是通过自主交易去拿到的资金。嗯、啊，所以呢，他的观点就是说，自主交易呢也是一条路，就是没必要说我们把这个路封死了，就是非得做那个呃量化。当时他在群里聊完之后，哈、啊，这个我就跟大家聊了一下，啊，我说如果说就是对于大家来讲啊，就是我们大家都比较普遍的认同这样一种观念啊，就是说我们没必要非得是去做自主交易，呃，非得去做系统交易啊，然后呢，我们也可以去搞自主交易什么的，因为每个人可能有每个人。不同的适合的这个道路跟方向，我说那这样的话呢，我们就把这个我们的工作的一个一个角度去调一下，怎么调呢？就是嗯、呃，我们以前的这个工作的角度，就是工作的这个视角啊，包括我们现在主要的工作视角也是这里啊，就是工作的重点，呃，在于什么呢？工作重点在于呢，这个帮助大家设计自己的交家系统。啊，我说我们现在可以考虑调一下，调一下呢，就是把我们的工作的重点调成什么呢？把我们工作的重点调成，就是帮助大家成长。就是无论是你是搞就是交易系统的，就是我们希望大家走的道路，还是说你搞自主交易，啊、呃，你搞比如说群里面有做打板的，对吧？做的很好，然后你搞什么，无论你搞什么吧，就是我们尽可能的去帮助大家成长。我们想着就是把我们的这个工作重点调一下。啊，当时就跟大家聊了一下这个事情，当然对于我们来说，我们还是希望就是大家能够设计出来自己的交易系统。因为交易系统这个东西呢，嗯，它确实很难，这个我刚才也说了，这个难点在于哪儿？但是呢，关键在于呢，就是，呃，呃，它一旦做出来之后，这个就是一个提款机了，啊，就是提款的快慢而已。交易系统不一样，不同的交易系统，不同质量的，不同水准的交易系统。提款的快慢不同，当然交易系统设计出来就是一个提款机了，啊、呃，所以我们还是希望大家走这个道路。包括我们现在也在做一个工作啊，我们现在每天给会员做日播，呃，这个当然保持着周播的情况下，现在在给他们做日播。这个日播是什么呢？呃，现在这个这个日播的内容呢，就是呃大家一起讨论啊、呃、一个交易思路啊、呃，或者说一个交易特征啊、呃，就目前在做这个日播。做这个日播的目的不是说我我我们大家真的把这个交易思路搞出来，然后就，呃，能够有一个大家都能赚钱的交易系统，而是说我想通过这个跟大家说一说，就是，呃，你到底怎么样去搞定一个交易思路，到底怎么样去搞定一个交易系统？就现在在做这个日播，其实就是希望，呃，还是把这个给做好。但是与此同时呢，我说我们可以把工作的重点调成这也就是说呢，我我我，呃，就说大家可以。比如说，你做好了这个自主交易了，你可以跟他一样，通过别的地方拿资金或者怎么样的，啊，或者是我们未来，啊，我们能不能，我们也调整我们的思维，就是大家自主交易，我们也可以给资金，这个就是以后的事情了。暂时我们不想做这么大的改动，但是我们就是说愿意去，就是大家需要什么，我们就可以呃去为大家去做一些大家需要的工作，啊，所以这是当时的一个转折的契机哈。那很自然的，就是说，在这个呃会员节目的设计上呢，我们会就是说同时兼顾这些东西。那对于这个咱们直播呢，我也调整了一下，就是说花了一段时间呢去讲了自主交易。那么，那你说自主交易这个讲呃讲的重点在哪儿啊？或者说呢，就是大家去看过去的自主交易的一些视频啊，像春天小树说的，说我这个量化的思维，我就看你讲这些，看的挺乱的。啊，就是这这那这那的，然后呢，就是就是说思考这个，思考那个，啊、呃，好像但是你思考的多了之后呢，其实还是挺乱的啊、呃，所以呢，这个小树就说你这个这个重点在哪儿呢？啊、呃，所以呢，在这儿呢，我也跟大家聊一下，就是我们讲自主交易的重点在哪儿？换句话说呢，就如果说你是搞自主交易哈，呃，然后呢，你在思考你的自主交易的时候，呃，你思考的重点应该在什么地方啊、呃？这个话题呢，我们。跟大家特别的聊一下、呃。那对于我们来说啊，我们要考虑一个问题，就是呃，我们大家自己做自主交易，你觉得最大的难点在哪儿？这个话题我专门问过这个呃很多的，就是说包括呃我们群里边的呃，然后呢也包括这个生活中的，就问大家啊、呃，说这个就是你觉得做自主交易最大的难点在哪儿？哦，我们好好的想一想，就是做自主交易最大的难点在哪？大家琢磨琢磨。其实呢，就是我我们做自主交易的话呢，它最大的难点在于，最大的难点在于，就是我们看的和做的，是不一样的，这个是最大的难点。啊，当然这也是量化的最大的好处，就是量化你看的跟你做的一定是完全吻合的，就是你看到一个交易系统，然后你一定能够做到。换句话说呢，就是呃反过来就是你做的一定跟你的交易系统是完全吻合的，所以这是量化的天大的好处。同时呢，这也是做自主交易最大的问题。嗯，很多人就会讲说，呃，比如说我看过去的走势，我会看的非常的准确，啊，但是我做当下就做不太好。嗯，比如说那个他是做那个叫什么叫恒指啊？然后恒指这个东西我也不知道怎么看，我们就拿着，我们就拿着咱们自己的指指数来跟大家聊一聊，好吧？我们拿着我们自己的指数来聊一下。当前的主力合约是幺八零七，然后呢，我看一下哈，它应该是从这儿开始成为主力合约的啊，我们就从这儿开始看，也就是六月十三号前后吧。然后我们来看那些短线哈，咱们不看这个。呃，就是很日内，就是很长线的东西，因为很长线的东西比较容易看。我们看短线，假如说我们就从这波下跌吧，就从这波下跌开始看。五分钟上，我们从五分钟开始看哈。首先一个呢，就是对于这波下跌的结束，我们看，呃，这波下跌结束是怎么结束的？如果说我们以呃简单的以 D F 台升作为一个交易信号，啊。也就是说，背离或者是底部抬升的情况。那么我们能够看到，在这波下跌在五分钟上的一个情况。总体上这么来看一下哈。首先呢，就是我们对于这个下跌在五分钟上的情况，我们看 D F 的抬升啊，因为背离的话一定是有 D F 台升的，底部抬升呢也会对应 D F 的抬升，所以很明显这波下跌买买点在这个地方啊，我们要在这儿买进一笔单子。啊，做多的啊，然后做多之后呢，它就是一个上涨，这个上涨呢，向上、向下、向上，没有创新高啊，这个地方是要做一笔空单的，啊，多单我把我我用红色表示啊，空单用黑色表示，啊，然后继续，啊，我们转为市场转为下跌，好，这个地方很明显是要做一笔多单的，对吧？然后继续市场转为上涨，好，这个地方呢是要做一笔空单的，简单来说呢，就是最近呢，如果说我们做五分钟的这个波段的话，就是这样的几笔单子啊。如果说我们顺势做的话，就只有两笔空单了哈。如果不考虑顺势抄底，超我也做，呃，就增加两笔多单。当然，在这两笔多单应该都没有什么问题，就不会有亏损。所以这样的话呢，你事后看过来就会觉得，哇塞，这赚钱的这个、这个、这个机会太明显了，明显到了，真真的是太明显了啊！那么与此同时呢，我们来看一下一分钟的情况，就最近这段时间的一分钟的情况啊。那、啊、我我们这是从这儿开始做多的，对不对？然后我们来看，如果说我们做一分钟的这个这个操作的话，比如说一分钟这个地方可能是可以去做一个空单的。咱这个空单没有什么太大的利润，然后在这儿五分钟有一个底部抬升，实际上这个一分钟的空单意义并不大了哈，因为这个地方是有一个，就是首先价格是往上抬的，其次 DF 也是往上抬的啊，这个地方有一个五分钟的一个一个底部抬升，所以这儿有一个做多的机会，那么做多的机会进场点在这儿，也就是说你做一个一分钟的这种短线的话，那么在这里可以做一个多单。然后这儿好像是有背离的，是吧？如果这儿有背离，那么在这个地方有一笔空单，啊，我我记得这个地方是有背离的。然后在这儿有一笔空单，然后这笔空单做了呢，跌下来，跌下来之后，因为它直接向下破位了啊，所以多单我们就不做了。在多单不做的情况下呢，有一个五分钟的反弹，这个五分钟的反弹在这儿有一笔空单。然后空单之后呢，有一个五分钟的下跌。这个五分钟的下跌很明显的，这个没有破前低，所以一分钟上应该有一个多单。这个多单是在这儿进场的。然后继续往后走，呃，在这个地方没有破前高，一分钟上有一个空单，这个空单应该是被止损的。这是我们做的所有交易里面第一笔被止损的交易。啊，然后五分钟这儿向上破了前高了，然后后面往下跌。一分钟上，在这儿有一个多单，背离的多单，这个多单的话应该不至于亏损。同时呢，一个波段反弹没有创新高，这儿有一个空单，这个空单是非常大幅度盈利的。也就整个一分钟上也只有一笔单子是亏损的。所以在这种情况下呢，就是呃，你看着过去的走势，你就觉得非常的容易去分析，而且呢，每一笔单子都赚钱，就是特别的爽，啊，然后就觉得这个赚钱真的是太容易了。但是实际上呢，一开始做交易呢，你就开始懵了。你比如说，我现在我是要做多还是要做空？我是要干嘛？懵了，就开始哲学三问啊：我是谁？我在哪儿？我要干什么？对吧？就开始那个哲学三问了。所以就是就是这是我们做这个自主交易的最大的问题。那我们跟大家聊呢，我们是希望帮助大家解决这个。最大的问题，那你说这个最大问题，你们过去聊的这些内容，就过去几天我们聊了那么长时间，那么你们过去聊的内容，呃，是怎么解决这个问题的呢？重点呢是在于这儿，就是我们反复的跟大家聊它的难点，啊，嗯，当然以及啊机器处理，对吧？难点以及难点的处理。啊，我们跟大家跟大家聊，就是哪怕你看短线的时候，也要不厌其烦的自上而下的呃分析行情，啊，不厌其烦的去分析，就是一个牛熊市可能几年才变一次，每一次都要列出来，每一次都要提醒自己，现在是在熊市中，现在是在熊市中，当市场有转。熊转牛的迹象的时候，就现在是有可能熊转牛等等，不厌其烦的去去这样写。最后呢，就是给大家一个建议啊，就是如果做自主交易的话，如果你做自主交易的话，给大家一个建议，你可以搞一个什么东西呢？你可以搞一个叫做这个，就是就是啊，我我我我一时想不出来那个名字了哈，就是一个选项卡，啊。就是一个选项卡，就是就是第一项、第二项，嗯，啊哦，我想起来名字了，叫清单，嗯，就是清单，然后一二三四啊，然后五，比如说你的交易条件就是要先满足第一个，再满足第二个，再满足第三个，再满足第四个，再满足第五个，然后你又一笔一笔的去勾这个清单。第一笔有没有满足？第二笔有没有满足？第呃呃不是，第一个条件有没有满足？第二个条件有没有满足？满足一个勾一个，满足一个勾一个，等把这个清单勾完了，好了进场。嗯、呃，有一本书叫《清单革命》，是格文德写的，就是那个非常非常著名的那个医生啊，呃，阿图·格文德写的，叫《清单革命》。这个《清单革命》写了一个什么事儿呢？就是，呃，当时阿图·格文德在我忘了是不是霍普金斯医院了哈，他当时在霍普金斯医院，呃，这个当医生的时候，我记不太清楚了。然后呢，就发现一个很很很很不可思议的问题，就是呃，他们经常会犯一些匪夷所思的错误啊。你比如说这个病人手术的时候呢，比如说他需要打某一个针，结果最终没有打，结果病人就死掉了。那为什么没有打呢？你去问护士，护士说呢，呃，我可能以为病房护士会打。啊，病房护士呢？他说呢，可能我以为医生会打。医生说呢，我可能以为、这个，这个这个呃，手术护士会打等等的吧。就是反正就是就是他们呃，这个人可能觉得会这样，那个人可能觉得会那样。结果最终呢，就导致说这个事儿谁也没干，啊、呃，病人就死掉了。啊，所以呢，后来呢，他们医院就搞了一个叫清单革命。什么叫清单革命呢？就比如说我现在要动某一台手术，这一台手术呢需要给他，比如说打的针有多少，一项一项在那儿放着。打了一个勾，一个勾，打一个勾，一个勾，啊，然后呢，到后面你一看有哪些勾没有勾的，然后你就给他打就完了，啊，你也别管是谁的责任了，你就给他打就完了，啊，然后这个搞了这个清单革命之后呢，呃，然后这个就是病人的死亡率就大幅度的下降了，啊，就就这么一个事儿哈，但这么个事儿呢，哥们儿写了这么一本书，这个也是写书的人大家的习惯哈，就是其实，其实整本书里面可能就一句话就就就可以了啊！当然，大家会把它给抻成一本书啊。就是，呃，这个这个清单革命，其实我觉得在很大程度上，它能够去帮助我们每个人去去整理自己的事情、啊。嗯、就是，就是就是我我们做交易上，就是我的交易条件，第一步、第二步、第三步、第四步、第五步什么的你，你你你去做这种勾选，去做这种勾选，对吧？然后勾选完了，这个符合条件了。呃，这个时候呢，呃，我们就可以去做。然后呢，这种情况下，你看到的跟你做到的，它两个就基本上就会是统一了，啊，基本上就会是统一的。呃、啊，再比如说呢，小孩子这个做作业啊，或者什么的，其实也一样啊。就是说，你比如说，每天呃，马上就放暑假了嘛，对吧？放了暑假就问了，说这个你这个暑假，你对你的暑假作业也好，对什么也好，你的规划是什么？多长时间完成多些部分，然后什么时候最终完成？啊，你做个规划，做个规划呢，然后每天再做一个小的规划，然后每天去写上我今天要做的事情，完成一个勾选一个，完成一个勾选一个，勾选完了，行了，彻底放松的玩就完了，啊，啊，这样的话呢，也能慢慢的养成小孩子的自律习惯，对吧？所以呢，就是说这个是一个非常重要的工具啊，那落实到我们交易上，就是呃，你把你的交易条件列出来。你比如说刚才我们提到的这个操作股指这个思路啊，就是做 IF 的这个思路，呃，我们再回到 IF 上啊，我们再给大家讨论一下。你比如说，假如说我要做一笔空单的话，那么这笔空单应该满足什么条件？那现在呢，就是对于我来说，我知道就是，呃，我我们一个基本的理论啊，就市场有,有越高级别的反弹，那么它后面的行情越大，对吧？比如说，我们有一个非常基本、非常基本的一个理论，这个理论呢是讲行情的对应性的。什么叫行情的对应性呢？它指的是说呢，就是当市场有一个上涨之后，后面会跟随着同级别的下跌。市场有一个上涨，同级别的下跌；市场有一个上涨，同级别的下跌。啊，这是我们对市场的一个基本理论。那这种情况下呢，我们就知道，就是当市场有三十分钟反弹的时候，实际上这个做空价值是最大的，做空价值是最最大最大的。所以呢，如果说我们去做一个，就是比如说我做一个规划的话，假如说啊，假如说我是三十分钟出机会，然后五分钟呃标记那个市场反转点，然后一分钟去进场。假如说是这样，那这种情况下呢，你的清单就应该是这样：第一，大方向。也就是三十分钟操作的大背景，第一大方向，这个大方向呢就是三十分钟的背景啊。这个呢可以通过日线判断，也可以通过主观或者什么判断，因为我们自主交易嘛，自主交易你可以主观去判断它，这个没有太大的问题啊。大家不要觉得说我主观判断会不会风险大，因为毕竟你最终进场你是有严格控制的，对吧？你到最终哪一步上是有严格控制的，所以你可以主观去判断，就是当前。市场是下跌的还是上涨的？然后市场的空间有多么大？等等的这些。第二个呢，就是，嗯、呃，然后那个三十分钟有回调了，啊。第三个呢，就是呃五分钟，呃说明结束了。然后最后第四个一分钟进场，啊。然后你每一步呃这里面的每一步你都去做啊，把在清单上列出来。然后呢你就能够。去去有一个非常详细和清楚的这样的一个讨论，在这里面呢，你就可以去思考，就是比如说我们前面说到的，首先关于市场的背景，它是一个什么样的背景？其次一个呢，这是一个长绿柱还是一个短绿柱？你对于做空就是一个，这是一个长红柱还是短红柱？这些东西你都可以主观的去做判断。再比如说，在这个绿柱过程中，绿柱过程中呢，也明显有一些五分钟级别的波段反弹，这些反弹我要不要去做？就这个反弹这儿看到吗？这儿这个反弹在五分钟上它一定是个波段啊。我们我们来看五分钟，我们看五分钟是个波段，对吧 ？D F 上零轴的啊，五分钟是个波段。那么很明显，这是个波段。好，问这儿做不做？也可以做啊。为为为什么不可以做？啊？它是个波段，我为什么不可以做？啊，那可不可以做？能不能做呢？主观上去进行一下判断嘛。然后这个三十分钟上它没有出红柱，但是我主观上判断说这个可以做，那你就可以做，对吧？那这这就是主观上可以去做的一些判断。那这就是自主交易啊！这就是为什么我们聊自主交易啊？好，继续啊。好、啊，比如说最近的这一次三十分钟有反弹，这是出现在六月二十二号十一点三十，所以在六月二十二号十一点三十，我们就降到五分钟，三十分钟的任务已经完成了哈。十一点三十出现在这儿，那在这个地方呢，它是五分钟上的第一波拉升，很明显，这个上涨不会结束，我继续等啊，我继续去等，然后这里展展开了有一波拉升。那么这一波拉升会不会去终结整个上涨呢？这一波拉升会不会去终结整个上涨呢？啊，然后在这儿呢，我没办法去做判断。那么判断方法是什么呢？就是当一分钟出现顶部信号的时候，五分钟这儿依然是背离的状态，或者依然是呃顶部降低的状态，那么这个时候就有可能会呃这个整个下跌结束。所以我，我我一分钟上就可以去做单，那我就去看一分钟，在这儿的时候就要去看一分钟。当我去看一分钟的时候，一分钟的顶部结构哪儿有呢？哦，这个地方有一个顶部结构。好，我就看这个顶部结构是不是一个说这个出现在五分钟顶部降低的背景下呢？结果是出现的，所以这个地方是有一笔空单的。五分钟这个地方是有一笔空，呃，一分钟这个地方啊，这个地方是有一笔空单的。那这笔空单被止损了，我们刚才已经说过了啊。也就是说你的清单都勾选好了，但是呢它最终也被止损了，这个是难免的哈。然后我们再回来。再回来呢，那么后面就是没有背离了 ，D F 已经过去了，也没有顶部降低了，继续我继续等五分钟，然后再等一个五分钟，啊，就到了这儿，这是6月25号1 1点二十五，月25号1 1点二十这个地方呢，出现在这儿，很明显，这个地方首先在五分钟上是一个顶部降低，其次呢，在一分钟上也有了一个顶部降低的卖点，所以很明显这儿我要去做一笔空单。然后这笔空单符合所有条件，都勾选好了。然后这笔空单我就做进来了。呃，做进来之后呢，这笔空单，呃，我们到目前为止这个有了100个点左右的利润，啊、呃，然止盈啊或者诸如此类的，你就可以自己去考虑了，对吧？ 100个点左右的利润。然后呢，前面这一笔止损，我们在这死叉进场，然后这儿一开盘就止损了哈。这里死叉进场是 3569， 然后这儿一开盘是。三五八四六九八四十几个点，十五个点吧，这儿止损了十五个点，然后呢，这儿止盈了上百个点，啊，那这种情况下呢，就是盈亏比还是比较合适的，啊，那这是整个的围绕着这一次的一个操作啊，整个的围绕着这一次的一个操作，就是呃，总体上的一个判断呢，就是它既包含了这个大方向的部分啊，也包含了对于机会判断的部分，包含了对于。呃，进出场的判断的部分等等的，当我们做好了这些判断之后呢，你在清单上列出来，一项一项的勾选，最后呢，就是你一定能够做到，你看到的和你做到的一定是一样的。也就是说，自主交易实际上它可以有量化的思想啊，自主交易可以有量化的思想。这个量化的思想既体现在第一就是清单上。第二呢，就是在最终的进出场点的时候，一定是一个标准化的进出场点。这个时候你在进出场点上就不会犹豫，啊，你在其他地方犹豫，但是在这个点上不犹豫，在这个点上不犹豫，它至少能够帮助你把风险控制的死死的，对吧？你该该在哪儿进场，该在哪儿止损，你控制的死死的之后，你的风险控制死了，风险不会变大。你说赚钱这个事情就慢慢来嘛，着啥急呀，对不对？啊，就这么一回事儿、啊、哈。好，这个我们说清楚之后呢？我们继续继续，我们去想一个问题，什么问题呢？大家有没有琢磨过这个问题啊？就是你看你搞了一个清单，嗯，而且呢，它有很多部分也都是量化的。其实这个东西你做的时间长了，你熟积而流，非常熟悉了。你说它跟个交易系统有啥区别？自主交易跟交易系统真的有那么清晰的界限吗？对吧？嗯，然后就是我前面说我们的会员他谈到盘感，就说他自己是用盘感做的。什么叫盘感？什么叫盘感？大家大家有想过什么叫盘感吗？如果说我们提到这个盘感是一种感觉，是一种猜测，那就扯淡。什么叫盘感呢？说白了就是你的这个清单，你的这种操作流程，你枢机而流了。当我看到盘的时候，当我打开盘面的时候，我就是这么做，这叫盘感，啊，对吧？这就通过训练出来的嘛，通过训练出来的，嗯。很多时候，我们看足球运动员说球感，都是这样通过训练出来的，嗯，然后，呃，比如说这个在刚刚结束的 NBA 的季后赛里面哈，像在呃西部决赛的第七场，火箭输了，我相信那一场比赛所有的勇士的球迷看的都非常纠结，为什么呢？因为火箭的全场啊，他的球员三分的命中率都非常低。连续二十七个三分球不中，啊、呃，想想有多么恐怖啊！其中包括很多空位的三分。而在这个勇士追分的时候，啊、呃，勇士去去，因为勇士一开始落后啊，然后后来追，呃，然后后来领先。在勇士追分的时候呢，库里连进了四个三分球，杜兰特进了一个，也就是他们两个人连进了五个三分球，而那边就是连续的三分球不进，二十七个三分球不进。你想有多少勇士球迷会担心说，一旦火箭找回了手感、手感啊、感觉啊，一旦火箭找回了手感，那么这个时候就勇士就崩了呢？但是，一直到最后，火箭也没有投进三分球，为什么呢？其实原因很简单，就是勇士的两个三分球手，实际上还有呃克莱汤普森、呃、克莱刚来中国啊，然后这个克莱汤普森啊、呃，跟库里跟这个杜兰特，他们都是最顶级的。投手，而这个火箭那边呢，可能是一群比较好的投手，但是顶级跟比较好那就完了啊！那你到这个林场去投那个球的时候，那你这个水平就就差太远了。所以最终勇士赢了。对于我们来说，就是这个盘感怎么来呢？首先呢，就是你的这个清单、你的流程、你的买卖点质量要好，这个质量就相当于一个球员的天赋。其次呢，你通过不断的演练，让他熟记而流啊，就是就相当于球员的训练啊。如果一个球员天赋又好，还有勤于训练，那么他一定是一个最顶级的球员。同样，你一个交易系统，如果你的交易系统本身质地就非常好，呃，不不说错了啊，不是交易系统啊，你的交易清单、你的交易流程啊、你的交易流程、交易清单本身的质量又好，然后呢，你又反复的去训练啊，让自己去磨合。呃、啊，然后跟这个跟这个系统去磨合，那这个时候很自然的就是，呃，你也会打出来像库里或者是杜兰特那样的表现，就这个意思，盘感就这个意思，很简单，啊，所以就这样，那这就是我们跟大家说的这些，就是，呃，就是就是大家如果说你说，呃，我怎么去利用你们之前讲自主交易的这些东西呢？其实就这么去利用，嗯、啊，然后呢，你去把那个最重要的问题给它解决了，嗯、啊。我们很多时候是一种什么呢？就是我们很多时候是一种什么习惯？就是，呃，就是抱怨啊，然后吐槽，然后各种就是委屈啊，就是哎呀，你看看过去多么清楚啊，看现在就是不好，各种抱怨，各种委屈，但是呢，就是不想这事儿怎么解决呢？对吧？所以，我们就是在心理学上说，这个前者啊是叫做问题导向的思维，就老盯着这个问题看。而后者呢，叫解决问题导向的思维，啊、呃，在这建议大家一本书啊，就叫做《重塑证券交易心理》，啊、呃，然后可以看一下这本书。当然，这本书现在应该没有纸质的了，大家可以到网上找一下 PDF 的，然后去看一下，非常好的一本书啊，嗯、呃，然后这个其中就提到了我我说的这两个观念啊，啊、呃，书的名字叫《重塑证券交易心理》，嗯、呃。就是我们很多人是问题导向，就是我们盯着很多问题在看啊，然后这个呃没有办法去呃重复这个我的复盘的成绩，没有办法去把我看过去走势的那种感觉给纳入到实盘来等等的，这叫问题。解决问题的办法呢，就是我我去思考这个事儿的原因是什么，我要怎么办？那清单革命就是一个很好的处理方式，对不对？嗯、啊，所以呢，就是说我们更多的应该去思考这方面的内容，啊，更多的应该去思考，就是说我要怎么去解决问题，啊，而不是就是各种抱怨说这个，你看这个问题客观存在，然后你看这个这个怎么怎么，而不是这样，啊，我们要养成一个好的习惯，养成一个正确的习惯，啊，这是总体上来说跟大家聊一下啊，就是两个问题，第一呢就是我们为什么要跟大家聊自主交易，第二个呢就是，嗯、呃。如果你觉得我们聊自主交易聊的比较乱，那么这些你应该怎么样去运用？一个最简单的就是你去列一个清单来，啊，最简单就是去列一个清单来，啊，当然对于大家来说呢，大家可能会觉得哈，呃，这个呃是这样啊，是这样，就是呃，我们呢，呃，也不是说就是非得去做那种一分钟，对吧？啊，做一分钟呢也不是我们的风格。我我还是做波段的，啊，我做做做这个一分钟的这个股指这玩意儿，这跟我没啥关系啊，我还是做股票做波段的。那我如果做股票做波段的，这个我应该怎么去做呢、啊？昨天这个在会员群里边，我就跟一位会员去讨论这个事情，啊，当时那会员就提到这个问题啊，就是说这个做的还是比较乱啊，操作还是比较乱，怎么办？然后我就去问他。就是我就问问了他几个问题，实际上当这几个问题你自己回答出来的时候，很多东西你都理清楚了。就是呃，首先呢，你做什么级别交易？啊、然后答做不断、啊。然后熊市做不做？答做啊，因为当下就在做哈、啊，熊市也做啊。那么呃，在这种情况下呢，就是为什么要问熊市做不做呢？因为你熊市也做的情况下呢，熊市跟牛市要有一定的区别，对吧？熊市跟牛市的这个这个处理方式肯定是不一样的，啊，还是要有一定的区别，啊。第三个呢，就是问题就是，呃，你自己能不能理解牛熊市的区别啊？能不能理解？或者是呢，处理好牛熊市的区别？然后下面呢就是持单持有多久啊？他说是一到两个月啊。然后出场之后怎么办？然后他说马上换一只新的呃波段回调的股票啊。好了，这总体上来说呢，就这么简单的问一问哈、啊，就是你自己的这个呃交易框架基本上就问清楚了。问清楚之后呢，其实就是，呃，你你干什么事儿呢？首先第一个，你看看自己的交易框架有没有问题，就大家自己可以问一下自己这些问题啊，就是做什么交级别的交易或者什么什么，嗯，首先看这个交易框架本身有没有问题。我说你这个交易框架呢，可能会有一个问题，什么问题呢？就这个，马上换一个新的不能回调的股票，这个可能有问题，为什么呢？因为你做波段啊，因为大大部分股票的波段跟大盘的波段是类似的。你要说做短线个股还有可能走出来独立行情，做波段它走出来独立行情的可能性就相对来说小一些。如果你说我做长线的牛熊式切换，这种情况下你放心吧，基本上所有个股的牛熊式切换跟大盘的牛熊式切换不会差太多，不会差太多的啊。所以这种情况下呢，不要盲目的去，就是说。呃，卖一只股票之后再买进啊，你做长线更不应该这样。呃，那这个可能是值得商榷的，其他的呢就都没有什么太大的问题了。当其他的没有太大问题的时候，这个时候呢，其实你的清单也就理清楚了。怎么理清楚了呢？你的清单就这样。首先第一个问题就是，呃，大势背景啊，也就是牛熊市。因为我刚才说了哈、啊，牛市跟熊市是有区别的。啊，牛市的话呢，它操作相对比较简单一些，啊，而且呢，这个不仅仅是大盘比较简单，对于个股来说呢，个股的回撤一般也很小，啊，百分之二十以内。对于熊市的话呢，就是你你要找强于大盘的个股，就是比如说，大盘可能还在创着新低，还在往下跌，还在怎么样，但是个股一定要走的比较强，啊，一定要走的比较强。就是对于呃大势的背景列出来，啊，然后呢这个。牛熊市，然后就是市场运行状态啊，就大盘的运行状态。你比如说现在呢，大盘就是一个呃波段下跌过程中，以及呢这个波段下跌正在加速，所以呢对于我来说并没有一个买进机会啊。我要等买进机会，什么时候有买进机会呢？就是它后边有一个反弹，再往下跌不创新低，或者是底背离，这个时候呢就可以去买。但是现在不是买进的机会，你在当前买进，或者是你在当前持有。应该是有问题的、啊，嗯，应该是有问题的。好，这是市场的运行状态。然后继续往下呢，就是嗯、呃、个股。对于个股来说呢，就是嗯、呃、个股与大盘的对比，就它是不是比大盘强啊？然后呢，本身的趋势延续性啊，然后呢，嗯、呃，还有就是。呃，波段回调它的一个状态，一般来说呢，当当大盘在这儿走出来呃行情的时候，啊，无论是这儿底背离啊，还是说这个呃不创新低都一样啊，因为你底背离你选个股也是底不太深的哈。当大盘走出来这种行情的时候呢，个股基本上都可以直接跟着大盘去买，或者是如果它的买点比大盘早，就是早于大盘去买，呃，在这方面其实出问题的可能性并不会太大。最后呢，就是持有。对于持有来说，最重要的就是耐心度过呃短线回调期耐心的去度过那个短线回调期啊，然后去持有，然后最后去把它给卖掉啊，然后去做卖出，然后耐心等下一次机会。而这个耐心等下一次机会，对应的就是上面说，就马上换一只新的不断回调的股票，这可能会有点问题，可能会有点问题啊。基本上就这些，然后你把你的清单列出来，然后一项一项的去对，一项一项的去对。当你把这些列出来之后，你会发现你在当前去买进或者是去持有，可能是会有问题的，因为它当前并不符合你的这个买进的条件。嗯，你非得说，比如说在这一段里面。假如说你非得说在这一段里面还可以去买，嗯，还行，没问题。你因为毕竟你做熊市嘛，你做熊市的话，你可以清仓或者怎么样去做这一段，没问题。但是这当前这一段那很明显是有问题的，当前这一段是在加速的过程，那你应该等一个。你做波段就不应该去想着说我我每一波的钱都要赚到，做波段不应该这么想，就不应该有这种思维，有这种思维就是错的。做波段不应该这么想。那至于说你做长线呢，你需要列的清单就会更多一些，嗯，然后呢，你比如说做基本面，做基本面其实也可以去列一个这样的清单，就是我看一家公司的基本面，我需要看哪些东西，嗯，比如说，嗯，想想啊，呃，前面那个谁出一本书叫？就是前面那个那个长江商学院的薛云奎啊，然后出了一本书，嗯、呃，叫《穿透财报》，呃，然后这本书评价并不是很高，当然人数比较少，其实并不具有很大的那个什么，评价并不是很高，六点五分。呃，我我个人觉得这本书呢，其实还可以，我我我自己是觉得其实还是可以的，嗯、呃，比较比较浅显易懂，嗯、呃，但是呢，这个这本书的。比较重要的问题在于，他没有一个很好的一个就是就是就是去去讲这些方法或者什么的，呃，直接拿的一些这个公司的这个信息去聊的，可能是他的问题。但是呢，你在这个过程中，你能够看到一些一致性的东西。这个一致性的东西就是，呃，他在讲每一家企业的时候，都是使用着同样的方法去。聊同样的内容，嗯、呃，这个我们来看哈，就是从这儿往下，嗯、呃，看这个销售的情况、管理效率啊、呃，然后财务业绩，这是它最重要的几个层面。然后我们看这个经营层面、业绩层面、管理层面、财务层面，嗯、呃，然后经营啊、呃、管理、财务。然后，这个这个销售的情况，然后前面这些都是，呃，销售这方面的，然后经营，然后管理、财务，就你看他在分析每家企业的时候，他的这个分析层面都是类似的，都是类似的。其实，嗯嗯，就可以是作为一个清单啊、呃，然后呢，通过清单去说啊、呃，我我需要看他的时候呢，需要看几个项目，然后呢，每个项目都是什么样的，最后得出来对这家企业的结论。嗯，然后每个地方都会有一个比较简简单的一个结论。我觉得这本书还是挺值得看一下的，就是去看一下它的这个，就是在分析各个企业上的一致性，就是每一家企业，嗯，它的分析都是一致的，就是都是通过那几个层面去进行分析，然后通过那几个层面去得结论。这个结论呢，它的名字，这本书的名字叫《穿透财报发现企业的秘密》。呃，所谓的发现企业的秘密，指的就是呢。我通过这些分析，然后去得结论，这家企业是一个什么样的企业？嗯，我觉得还是挺值得读一下的，就在于呢，就是它的这个一致性啊、嗯。所以就是对于我们来说呢，哪怕是我们做自主交易的，就是做基本面的这个自主交易，我们也可以一样有这种清单，然后你根据这个清单去选股票。你比如说，在这个清单里面，我重视什么？我重视什么呢？然后我就把这些，就是比如说我看好的股票或者怎么样，我列出来。然后他在这些里面是不是符合我的条件等等的，啊，就是做一些这方面的工作，啊，做一些这方面的工作。呃，我们今天要跟大家聊的其实就是基本上就这些内容啊，就主要是大家有疑惑，我们就跟大家沟通一下。啊，这种东西呢，就是我我是觉得，呃，做节目这个东西本来就是一个跟大家沟通的过程，就是你觉得你在哪儿有疑惑，然后你在哪儿不明白。啊，我就在哪跟大家聊一下，就是大家觉得很奇怪，就是你为什么要讲自主交易？我就跟大家聊聊我为什么要讲自主交易，因为我自己包括对于会员来说呢，也是一样，就是之前一直一直在想的就是呃，这个昨天一直一直在想的就是在跟大家说这个，呃，怎么去社交系统啊？但是呢，自从说那一次这个会员群大家那么聊了之后，我就想其实不对。没必要非得设计交易系统。如果说大家你觉得自主交易更好，然后你能做好这个东西，那那那那你就去做就好了，对吧？那你就做就好了，嗯。所以呢，就是说，在大家有需要这种，就是说，比如说我需要你讲一些自主交易的情况下，我们就跟大家聊一下自主交易。包括呢，大家可能会讲说呢，呃，我有一个这个呃需要你讲一下的，就是你为什么讲自主交易？那我们也跟大家聊一下。啊，所以这是今天这样。另外一个呢，就是希望大家在做自主交易的时候，能够比较稳定啊，能够知道我怎么样去做自主交易，就是自主交易的难点在哪儿，以及呢这个难点怎么去处理。好，今天基本上就是这些内容啊，然后来看看大家有什么问题。嗯，然后他说这个，比如说我们说美的集团，能不能说在当时的大时环境下，怎么结合板块选出来美的？嗯，首先呢，就在当时的那个大势环境下。首先来讲，就是必须要做大盘股，这个是肯定的啊。在每一波牛市的第一波都要去做大盘股，而且我们国家的这个上证五零在当时是整体上就是被低估还是比较严重的啊。另外一个呢，就是家电那个板块总体上来说都比较强啊，不只是美的，不只是美的，整体上都比较强，整个板块都比较强。嗯，他们应该属于什么板块？这个家用电器这个板块，嗯，你看这是家电这个板块，你把这个板块跟大盘去叠加一下，整个板块都非常的强。这是股灾，我们说那个股灾三点零的时候，这是那个出那个低点的时候，你看一下这个走势，很明显的比大盘强，对不对？很明显跌不动，很明显跌不动，嗯，所以不只是美的啊，就整个板块都比较强，嗯，然后这个在这一次大盘下跌的时候，它也是跌不动的，然后在这一次大盘下跌的时候，它跌的比较多一些，但是在这儿大盘下跌的时候，它也是跌不动的。这个地方，所以总体上来说就是整个板块都很强，不只是美的比较强。嗯，在这种情况下呢，就是，嗯，你再在这些这个所有的这些个呃板块里面再去找，再去找的话，你说我选不到美的啊，我最终没有选美的。嗯，小天鹅，小天鹅是美的旗下的哈，小天鹅长得比美的还要好。嗯。然后呢，比如说我们选一个别的电器，老板电器这个我们经常在电视上看到广告，啊，然后它涨的其实也很好，啊，然后你说，你说我我就我就随便选到了其中的一家，就是没有选好，嗯、啊，这种情况下呢，你也应该有一个跟大盘的对比，对不对？那么当你去跟大盘对比的时候，你比如说，比如说啊，就是在。这股票好像并没有太明显的比大盘要强、啊，美的啊，然后小天鹅。在这个阶段的时候，就是美菱电器这个也比大盘要强一些。假如说你在这儿买了它，你也是能跑赢大盘的，阶段性的、啊、也是能跑赢大盘的。当然后面它表现就不好了。格力电器就不用说了，嗯，然后创维，创维这个没有太明显的，就是说比大盘强的时候，它整个涨跌都非常的剧烈，啊，不多讨论了。那总体来说呢，就是先选行业，选了行业之后再去选个股，找那些比较稳定的个股，就下跌跌不动的。大盘见底的时候，强势股补跌的情况有没有？这个是这样哈，就是它不是说大盘见底的时候强势股补跌，很多时候是大盘在下跌的过程中，强势股去补跌。嗯，就是在整个大盘下跌的过程中，市场在往下跌的这个过程中，强势股去做补跌。嗯，就这样的一个一个情况。嗯，对于强势股补跌的情况呢，就重点在于呢，就是你不去追它，就是我们的操作思路是。不是去追股票的一个操作思路，我们不去追它，在我们不去追的时候呢，相对来说就是你会相对比较比比较稳定一些。假如说我们还是说美的集团的话呢，你比如说在这样的下跌过程中，因为你不去追，你耐心的等一个波段，当你等一个波段的时候，它跌得很的时候，你就能够第一时间发现了，对吧？像茅台这样的走势，就是它一个波段，然后这个波段呢，它跌得比较狠，这个幅度比较大。你等一个波段，你就能够发现，这就是我们昨天说的，就是做波段它的优势。它优势就在于，当你耐心的去等，它有一个足够的时间区间。一旦有一个足够的时间区间，然后你去等的话呢，你就能够分辨出来，就是这种回调究竟是这种慢慢悠悠的，还是这种比较剧烈的。然后你就能够判断出来操作价值。所以，为什么我们要下跌买呢？为什么要下跌买？为什么要对比下跌的情况，然后去找那些呃下跌中表现强势的股票呢？嗯，其实就这个逻辑，其实就是这个逻辑。啊，基本上就这样，然后看大家还有没有什么别的问题啊？然后关于自主交易这块希望大家能够理解，就是我们为什么聊。另外呢，也是希望大家能够从自主交易往那个，就是说这个自主交易的这些部分呢，也把框架给理清楚。啊，我到底要怎么做？把框架理清楚，啊，并且呢，最终把这个系统交易做好它。其实我个人还是比较希望大家能够去做好系统交易，因为自主交易的话呢，我们现在不太愿意给资金，呃、啊，未来的话我不好讲，现在确实不太愿意。系统交易的话，我们很大胆的愿意给，我们还是希望大家能够去做我们的资金，这是从我们自私自利的角度啊，我希望大家还是把自己的系统搞好。<笑>那大家没有什么别的问题呢？我们今天就到这个地方哈。然后自主交易，大家再想想有没有什么别的问题？没有什么别的问题呢，就是关于自主交易呢，呃，逻辑、方法、道理这些呢，我们就说这些。呃，明后天的，呃、哦，后天不行，后天要去医院，就是明天呢，我们看看是不是跟大家找一些例子聊一聊或啥的哈。嗯，今天就到这儿吧。